0: Alicia est infirmière, mais vous la connaissez surtout pour sa participation à l'émission « Mariée au premier regard » de cette année 2022. Elle a particulièrement marqué cette saison avec son histoire de vie plus que touchante. Cela va peut-être vous surprendre, mais Alicia n'avait jamais prévu de participer à une émission de télé-réalité. Bien au contraire, c'est une femme discrète qui n'aime pas se faire remarquer. Elle n'a en fait même pas candidaté. Elle a été repérée par une chasseuse de tête grâce à son compte TikTok. Sa première réaction a été de se demander si ce n'était pas une mauvaise blague. Mais pas du tout, c'était bel et bien une proposition réelle. Alicia était en fait un type de profil recherché pour cette saison. Elle se laisse le temps de réfléchir, puis elle accepte. Pourtant, elle a fallu se désister juste avant le début de tournage, la peur de passer à la télé avait pris le dessus. Ce qui a finalement vraiment motivé Alicia à continuer, c'est qu'on lui promette qu'ils avaient trouvé une perle pour elle. Et ils n'avaient pas tort. Lors de cet échange avec Alicia, j'ai fait le choix de ne pas revenir sur la terrible épreuve qu'elle et sa famille ont dû affronter. Cependant, j'ai questionné Alicia sur sa philosophie de vie, sa manière de voir la vie, et elle s'est livrée en toute transparence. À 22 ans, suite à son accident, Alicia aurait dû avoir les jambes paralysées et bien d'autres désagréments. Grâce à sa force de caractère, sa motivation hors du commun pour retrouver une vie normale, Alicia a déclenché des miracles. Elle nous parle de sa reconstruction et de son changement de vie actuel suite à son passage dans l'émission « Mariée au premier regard ». Changement de vie auquel elle n'était pas forcément préparée. Un tsunami de personnes qui s'abonnent à son compte Instagram, un tsunami de demandes provenant de marques pour des collaborations. Devenir une personnalité publique représente un changement de vie immédiat. Et en parlant de changement, Alicia nous expliquera qu'elle vient d'ailleurs de tout quitter pour s'installer avec son cher et tendre Bruno. Salut Alicia Et coucou Comment vas-tu Ça va bien et toi ben, Je te remercie, ça va très très bien. Merci infiniment Alicia d'avoir accepté mon invitation, c'est hyper cool. Euh, on sait que tu es hyper busy et que tu es hyper sollicitée, donc merci beaucoup euh, d'avoir considéré euh, mon invitation. Alicia, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, en quelques mots Alors Je m'appelle Alicia, j'ai 29 ans,
1: dans la vie je suis infirmière. Et euh, on me connaît euh, grâce à une télé-réalité qui s'appelle « Mariée au premier regard ». Ça a été diffusé cette année, en 2022. Et euh, pour moi, de mon côté, ça a marché. Je me suis mariée avec un certain Bruno.
0: <rire> Exactement. Et on va bien évidemment en parler. On va revenir quelques années en arrière dans ta vie pour comprendre un peu qui était Alicia avant l'émission de, de télé-réalité. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu avais déjà pensé à faire ce genre d'émission ou pas du tout alors, pas du tout. Moi, je me suis jamais vue
1: faire de la télé-réalité. Je me suis même jamais posé cette question. J'ai toujours été quelqu'un de discrète dans la vie. Euh, J'aime pas du tout qu'on ait le regard rivé sur moi depuis toujours. Cette émission, quand elle s'est présentée à moi, euh, ça a été vraiment un travail à faire sur moi-même de me dire, OK, il euh, y a beaucoup de, de Français qui vont te regarder à la télé quand même. C'est ça beaucoup de remises en question est ce que je le fais est ce que je le fais pas parce que je me suis pas inscrite à la base
0: ah Alors justement, bah raconte-nous comment ça s'est passé, parce que du coup, moi, c'est ce que je voulais comprendre. Euh, tu sais, on a souvent, ce qui m'énerve d'ailleurs, des a priori sur les gens qui participent à des émissions de télé-réalité. Moi, j'en ai aucune, euh, parce que de base, je, juge pas, je, juge, je ne juge pas les gens comme ça, euh, et je trouve ça nul d'ailleurs de, de faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a motivé Donc, évidemment, tu voulais trouver l'amour, euh, mais du coup, comment tu as sauté le pas Et si tu ne t'es pas inscrite, comment ça s'est passé alors, euh,
1: bien évidemment, euh, ils priorisent les inscriptions. Et après, une fois qu'ils choisissent euh, certains candidats, il leur manque des profils. C'est-à-dire quelqu'un de plus jeune ou plus nature ou euh, quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et donc, euh, par rapport aux profils manquants, il va y avoir des chasseurs de tête. Et donc, moi, j'ai été repérée sur mon TikTok qui était mon seul réseau social public. Sauf que sur TikTok, quand on ne te connaît pas, on ne peut pas venir te parler en privé. Donc euh, cette chasseuse de tête a trouvé mon Instagram qui était privé, je l'ai accepté Incroyable. parce qu'elle avait euh, une tête euh, normale, elle avait un chat euh, de la même race que le mien donc j'ai accepté, je me suis dit peut-être que je la connais. Elle est restée silencieuse pendant une semaine, je pense qu'elle a dû analyser un peu euh, ma vie euh, sur Instagram, Mais ma story, mes stories, tout ça, et elle est venue me parler. Alors Et ça t'as le droit de le dire du coup Bien sûr c'est dingue Bien sûr Et euh, du coup elle est venue me parler, elle m'a proposé euh, l'émission et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Franchement je me suis dit bah, c'est une blague c'est pas possible. Et euh, en fait elle m'a proposé de m'appeler, ça tombait bien parce que c'était vraiment un jour où j'avais du temps à perdre sinon c'était pas possible. Donc j'ai accepté l'appel et on a parlé pendant une heure. Oh, incroyable Et elle t'avait elle dit pourquoi elle te contactait à la base Oui, euh, j'étais un type de profil qui, euh, qui recherchait actuellement pour cette saison.
0: Incroyable. Incroyable.
1: Donc euh, du coup, euh, quand elle m'a parlé pendant une heure, elle m'a vraiment rassurée. J'ai vu que c'était sérieux. J'ai vu que il n'y avait pas à avoir peur parce qu'elle m'a direct dit. Euh euh, bah, quand on se marie avec, euh, avec Marie au premier regard euh, voilà vous payez rien et puis le divorce euh, c'est gratuit pendant un an donc euh, voilà elle a vraiment utilisé les, les bons mots je lui ai pas dit oui tout de suite euh, j'ai voulu réfléchir donc j'ai pris euh, deux semaines pour réfléchir en parler euh, à quelques amis mais pas Bien trop sûr. non plus parce que j'avais pas trop le droit d'en parler parce qu'elle m'avait dit que si je me mettais euh, dans l'aventure il fallait pas trop que j'en parle donc j'ai eu des avis un peu euh, partagés de mes copines D'autres qui me disaient « Ouais, vas-y, fonce, Alicia, euh, c'est peut-être un moyen pour toi de trouver l'amour autrement. » Et des copines qui me disaient « Ouais, mais tu vas passer à la télé, euh, on sait que t'aimes pas ça, quoi. » Donc,
0: euh, en fait, la, ma recherche de l'amour a primé sur tout ça. C'est fou Alors, tu vois, là, c'est une vraie révélation, parce que bah, moi, je m'en serais jamais doutée. Je sais pas si les gens sont au courant, tu vois, qu'il y a des chasseurs de têtes pour les émissions. Donc, c'est marrant de, de savoir ça, puisqu'on s'imagine que c'était toi qui avais postulé vraiment dans une démarche de rechercher de l'amour ou pour, pour participer à cette émission là c'est pour moi c'est une vraie révélation mmh. je m'en serais jamais doutée tu vois
1: ouais bah quand ils ont pas le, le, le... quand ils ont différents profils et qu'il manque un profil euh, pour la saison ils sont obligés de chercher quelque chose de différent ils veulent pas avoir la, la, une personne ressemblante euh, dans les candidats donc il leur faut euh, là il leur manquait peut-être euh, bah, une fille plus jeune nature euh, euh, Peut-être sans enfants, euh, euh, voilà, qui voit, qui, qui a une philosophie de vie euh, un peu incroyable, du
0: coup, pour mon cas. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que de par ton histoire, etc., peut-être que ce, ça les a intrigués, je sais pas. Mais du coup, c'est fou. Qu'est-ce qui te, parce que c'est quand même dingue. C'est une des questions que je me posais. Toi, à la base, t'étais dans ta petite vie euh, tranquille, ou euh, infirmière, euh, tu kiffais ta vie avec tes amis, ta famille, et tout d'un coup, en fait, euh, tu participes à l'émission. Et il faut quand même être prête à être connue du grand public. Mmh. Euh, le regard des autres, le jugement, ça, ça te faisait pas flipper Alors, j'y suis allée, en fait, aux ateliers de manière passive. Je me suis dit,
1: vas-y, teste. Donc, euh, j'ai été voir euh, les ateliers, j'ai été participer aux ateliers sans me dire que je participais à l'émission. Je me suis dit, va voir, c'est tout. C'est une
0: expérience comme une autre, enfin, Et puis un petit peu voilà. plus spéciale.
1: Donc, euh, premier atelier, on voit Estelle, on <rire> prend le, la dimension bague, on répond à des questionnaires, enfin, déjà, ça fait peur... Je me dis, ah ouais, en fait, je me suis vraiment engagée dans quelque chose, mais je me suis dit, moi, je suis trop difficile, ils ne trouveront personne. Incroyable. Moi, je me suis dit, moi, ça marchera pas. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je trouverais, enfin, avec toutes ces inscriptions, tout, toutes ces personnes qui apparemment sont, sont au casting, je, je, je me dis, moi, ça marchera pas, quoi. Et je me suis motivée en me disant, ben, je vais rechercher plutôt un caractère qu'un physique. Donc, je me suis dit, bah, grâce aux tests et grâce à mes demandes, ils vont plutôt me trouver un caractère. Parce que dans la rue, quand on s'arrête, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un ben homme. Non. On ne voit pas son caractère tout de suite. On voit un physique dans la rue, en soirée, euh, euh, sur Internet, on voit un physique, une photo. Donc, euh, moi,
0: je, veux, je voulais vraiment le caractère plus que le physique. Je pense que c'est plus intelligent de se concentrer là-dessus. Parce que le, le physique, bah, une enveloppe physique, déjà, ça, ça évolue, ça change, on vieillit tous, comme tout le monde. Donc c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu as des intérêts communs, tu te marres, mmh. euh, ça, ça dure. C'est ça qui me manquait dans, dans mes relations précédentes, c'est ça qui ne marchait pas, le caractère n'allait pas avec ce que je désirais pour, pour mon avenir. Oui, bien sûr. Mais c'est incroyable parce que, bon, on y reviendra, mais du coup, ce que je voulais juste te dire, c'est que c'est incroyable parce que dès le départ, tu vois, on a senti, euh, déjà, que tu étais spécial, on va pas se, se le cacher, euh, et on a senti aussi que l'émission te mettait en avant, mais parce que... Tu sais, comme s'ils savaient qu'on allait te trouver spéciale, qu'on allait t'aimer, qu'on allait... Euh, qu allait... Enfin, C'est un peu bizarre de dire ça, mais que t'allais être un petit peu la, la pref de l'émission, tu vois. Ouais,
1: et j'ai pas réalisé sur le moment. Encore une fois, je me dis pourquoi moi... Après, moi, je leur ai dit, euh, bon, me choisissez pas que pour mon histoire. Je suis là pour trouver l'amour, donc il va falloir... Euh, C'est clair. Euh, voilà, il va falloir décélérer, quoi, un petit peu. C'est clair. Euh, sur, sur ça... Euh, je leur ai vraiment dit, euh, moi, je ne veux pas que le qu public m'aime pour mon histoire. Mmh. Je ne sais pas ce que je voulais. Donc, je m'étais même désistée. Pas Juste vrai. avant l'annonce de ma compatibilité, je m'étais désistée. Et je leur avais dit, euh, écoutez, moi, je ne veux pas passer à la télé. Euh, ça me fait peur. Et en fait, la directrice de, de, de l'émission m'a appelée en me disant, Alicia, fais-moi confiance, on t'a trouvé une perle. Donc, euh, pense à bien ça. Bien. Donc, euh, j'ai pensé à ça et je me suis dit, bon, allez, s'ils m'ont trouvé une perle, voilà, c'est... Tant pis, je passe à la télé, mais j'étais vraiment motivée à trouver euh, ma petite perle rare. Et il faut savoir que quand on s'inscrit pas, quand on vient nous chercher, il y a beaucoup de personnes qui peuvent accepter pour dire « bah chouette, je vais passer à la télé ». Ah ben bah c'est sûr C'est rare d'être de, de, d'accepter, qu'on qu soit venu nous chercher pour nous proposer l'émission, c'est rare d'être autant motivé. Donc euh, voilà, moi je sais qu'il y a des personnes, quand elles, elles, viennent, elles viennent dans l'émission
0: parce qu'elles ont été trouvées, c'est pas forcément de la sincérité. Les bonnes motivations. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Non, bah, c'est sûr, c'est sûr. Et, et, et pour toi, je comprends très bien que tu avais, euh, avais peur, quoi. Parce que, ok, je comprends qu'il y a des gens qui veulent passer à la télé et tout, mais je pense qu'ils ne prennent pas la pleine mesure, tu vois, de ce que c'est. C'est un vrai changement de vie. Tout le monde te voit, tout le monde va venir regarder tes stories. Tu vas aussi devoir euh, changer un peu de vie parce qu'il bah, faut animer ta communauté, il faut leur donner. Et puis, c'est aussi ça qui va te permettre, on en reparlera tout à l'heure, de changer de vie. Parce que c'est aussi un tremplin, moi, je trouve que c'est génial, en fait. Peu importe, bah, vécu une expérience qui, en plus, a fonctionné. Oui, c'est une télé OK, mais ça te permet aussi de changer de vie grâce à ça. C'est un vrai tremplin, en fait. Après, tu ça. peux faire plein de choses une fois que t'as une communauté. Mm -hmm. Moi, je trouve ça génial. Bref, <rire> revenons, euh, revenons sur ce processus qui est quand même assez intéressant. Ils vous font passer des tests, etc. C'est quoi comme test Dans le premier atelier, on a des questions fermées. Donc, on doit répondre
1: sur notre style de de, de, de mecs. Ouais, le donc, physique, euh, quoi. On doit cocher brun, du bleu, machin, enfin, voilà. On coche des cases. Après, on coche des cases aussi sur notre caractère. Vous êtes plutôt timide, extraverti. On, euh, on coche plusieurs, euh, plusieurs critères. Et euh, après, donc, on voit, euh, on, on voit une psychologue qui nous voit pendant 45 minutes à peu près euh, pour savoir si on est apte à faire l'émission. Ah, quand même Ouais, on voit, euh, on voit plusieurs... Euh, plusieurs personnes de la production. Et euh, on a aussi euh, des questions ouvertes, où là, on va devoir écrire sur un ordinateur. Et quand on rentre chez nous, on a aussi des devoirs à la maison, avec des questions ouvertes sur nos idéaux, euh, notre ph euh, philosophie de vie, euh, la politique, euh, qu'est-ce qu'on pense du Covid, tout ça. Euh, C'est vraiment... Euh, moi, ça m'a pris 4 heures hein, pour répondre. Oh ah ouais, d'accord. Ouais. C'est énorme. Les questionnaires, c'est pas une page. Il y en a beaucoup, beaucoup. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu ressens Moi, je trouve ça fou, du coup. Tu, tu rentres quand même dans, dans un monde qui est hyper euh, bah, mystérieux, tu vois, pour la plupart d'entre nous. Tu parles de la production, etc., Qu'est-ce que tu te disais? Tu te disais, mais oula, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou t'étais vraiment en mode, euh, un peu robot, euh, j'y vais, je verrai après. Euh... Au début, moi, j'étais vraiment
1: robot sur les ateliers. Quand ils m'ont fait venir au deuxième atelier parce qu'il y en a un deuxième, je me suis dit, euh, bon, bah, je crois que ça avance pour moi, j'ai peur. Mais je me suis dit, quand même, euh, c'est pas encore l'annonce de compatibilité, donc j'étais pas encore euh, à 100% consciente de ce que je faisais. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait vraiment trouver l'amour. C'est pour ça que j'ai été. Et euh, non, j'ai pris conscience quand on
0: m'a annoncé la compatibilité que j'étais dans l'émission, dans l'expérience. Et tout à l'heure, on en parlait euh, toutes les deux euh, en off avec Alicia. Euh, donc, on ne reparlera pas de ton histoire, etc. Qu'ils ont d'ailleurs, euh, je trouve, bref, c'est mon point de vue, beaucoup trop mis en avant, etc. Euh, mais la seule chose que je disais à Alicia, c'est que j'ai eu cette sensation euh, à travers l'écran, hein, parce que je, je t'avais jamais rencontré, que tu étais vraiment. Euh évidemment forte de par ton vécu, mais vraiment tu sais, t'es restée, comme je te disais tout à l'heure, t'es restée de marbre, t'as jamais eu une émotion euh, euh, plus, euh, tu vois, plus, plus forte qu'une autre, t'as toujours été assez constante, et ça j'ai trouvé ça assez hallucinant, et j'ai eu l'impression en tout cas de voir que t'avais une certaine philosophie de vie euh, assez spéciale, et, et c'est ça qui m'a touchée en fait, c'est ça qui m'a dit, ah ouais cette nana elle est hyper inspirante, de par la façon dont tu, dont tu vois les choses, dont tu réagis. Euh, tu vois quand, euh, par exemple, je donne un exemple bidon, euh, quand la sœur de Bruno te met un petit peu en garde parce qu'elle est un petit peu stressée par son grand frère, etc. Mais t'as été trop chou, es, c'est trop beau, ta réaction, elle a été magnifique. Genre t'as pas eu un jugement, as pas, tu t'es pas mis en colère, t'as été hyper euh, constante. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré et du coup ben, c'est de ça que j'ai envie de parler avec toi. c'est Aujourd'hui t'as cette philosophie de vie là, Comment tu fais tous les jours pour réussir à être comme tu es, en fait C'est quelque chose qui s'apprend, déjà. Euh,
1: j'ai pas eu le choix de l'apprendre quand j'ai été hospitalisée. Euh, quand on est dans un lit et qu'on ne peut même pas se lever pour aller aux toilettes et qu'on est pendant trois mois comme ça allongé, euh, on apprend à prendre sur soi, tout simplement. C'est là que j'ai commencé à, à devenir quelqu'un de patient et de, de prendre sur moi quand... Euh, quand j'avais envie de me lever, quand j'avais envie de... Enfin, je, je m'imaginais nager dans, dans une piscine. Enfin, c'était... Euh, vraiment, c'est là que j'ai appris. Et, euh, et je me dis souvent que euh, bah, dans la vie, il y a pire. C'est pour ça que j'ai des réactions qui ne sont, euh, sont pas excessives. Et surtout, il euh, n'y bah, a, a pas lieu de, de s'énerver pour des, pour des petites choses. Il faut savoir être patient quand on est face à certaines situations et euh, réfléchir avant de, avant de parler, justement. Chose que je ne faisais pas avant, quand j'étais adolescente. Vraiment, je l'ai appris avec euh, mes circonstances de vie. Euh, et après, euh, il faut savoir que la production, euh, au tout début, lors de mon portrait, ils avaient peur que euh, le public pense que j'ai zéro émotion. Ils avaient peur que je sois mal vue parce que euh, j'exprime rien de ce que je ressens. Donc, ils m'ont souvent demandé d'expliquer pourquoi. Donc, j'ai dû dire pourquoi les émotions, pour moi, étaient difficiles, pourquoi j'avais du mal à les exprimer. Donc, on voit sur mon portrait que, que je dis pourquoi je ne montre pas mes émotions. Et aussi, Estelle, elle vient me voir chez moi pour, pour m'encourager à les exprimer. Donc, ça aussi, ça a été un travail pendant l'émission. Et justement, Estelle m'a aidé à dire ce que je ressens auprès de Bruno euh, à la suite euh, des épisodes, pendant nos noces, même pendant le mariage. Je lui ai dit, j'ai les jambes qui tremblent, et d'habitude, ça, je le garde pour moi.
0: C'est beau. D'un côté, tu vois, je trouve qu'ils aussi... vous font faire un super travail sur vous que tu n'aurais pas forcément fait, euh... enfin, toi peut-être, euh, de par ton expérience de vie et tout, mais les personnes ne sont pas forcément amenées à travailler sur eux s'ils ne font pas cette émission. Donc ça. je trouve que cet accompagnement est plutôt intelligemment construit euh, et puis ça ne peut que mener à être euh, bah, encore une plus belle version de soi-même finalement. Donc c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, on parlait aussi euh, du fait que euh, grâce à ton mental, à ta motivation, tu avais réussi à euh, créer des sortes de, de miracles euh, suite à ton accident. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment ça s'est passé pour toi et comment tu as fait Quel état d'esprit tu t'as adopté pour justement euh, qu'il t'arrive que des choses incroyables quoi, suite à ça
1: alors euh, déjà, par rapport aux émotions, euh, un an après mon accident, j'ai vu une hypnothérapeute parce que je voulais euh, atténuer mes ressentis. Donc on a fait une séance d'hypnose pour, euh, pour atténuer tout ça, pour, pour que j'arrête de pleurer. Et ça a marché. C'est pour ça que je suis souvent très calme. Euh, bon, après, je ne suis pas toujours euh, calme dans la vie. Hein, ça m'arrive de m'énerver, euh, même très souvent. Bruno pourrait le dire. <rire> Mais euh, voilà, après, pour, pour les miracles, entre guillemets... Bah, Ma jambe, euh, je me suis réveillée à du coma avec une jambe paralysée. On ne savait pas, on savait pas. Et euh, c'est au bout de trois mois, une fois que j'ai pu euh, passer un électromyogramme, ça s'appelle comme ça, euh, le neurologue a manqué de tact en disant « Oula, là, le nerf crural, le nerf fémoral, oh là là, c'est paralysé, hein, ça va être compliqué hein, de retrouver votre jambe. » Il avait vraiment manqué de tact. J'avais 22 ans, quoi. J'avais 22 ans et... Euh, Enfin, il ne faut pas dire ça comme ça. Mais non. Je, me, je suis rentrée, je venais de, à peine d'arriver en centre de rééducation, je suis rentrée en pleurs. Et en fait, le médecin euh, du centre de rééducation est venu me voir en me disant euh, Alicia, euh, ce n'est pas parce que le neurologue il a dit ça que, que c'est réel. Euh, regardez, vous, êtes, vous en êtes arrivée là, vous vous êtes battue. Donc, euh, on ne sait pas, euh, peut-être qu'un jour, vous allez la récupérer. Et en fait, j'ai écouté ses conseils. Et j'ai été dans, un, dans une sorte de déni, mais de bon déni, parce qu'il y a des dénis qui sont mauvais euh, par rapport à, à la santé et des dénis qui sont bons comme le mien. Donc moi, j'ai refusé à 22 ans d'avoir une jambe paralysée. J'ai refusé. Je ne me voyais pas euh, dans le futur avoir une jambe paralysée, avoir une vie amoureuse, avoir des enfants. Non, je, non ça ne me convenait pas. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre comme ça, mais moi, je n'avais pas envie de vivre comme ça. Donc, je me suis battue pour ça. J'en demandais toujours plus au centre de rééducation. Des fois, dans ma chambre, j'essayais de marcher sans, sans chaise roulante, sans mes béquilles. Certes, je tombais par terre, mais c'était des leçons. Je me faisais disputer hein, carrément au centre de rééducation parce que j'en voulais toujours plus. J'essayais de, de, de tout faire pour récupérer ma jambe. Et en fait, au bout de huit mois, j'ai commencé à, à déjà ne plus utiliser le fauteuil roulant, euh, marcher avec une seule béquille et mon attelle. Et au fur et à mesure de la kiné, euh, j'ai réussi à marcher sans béquilles. Je me souviendrai toujours, le jour où j'ai lâché mes béquilles, euh, j'étais sortie de centre de rééducation, et euh, j'ai décidé d'aller à mon centre de rééducation euh, sans béquilles. Et je me suis sentie libre. J'ai senti une liberté d'avoir lâché mes béquilles, lâché mon attelle. C'était euh, incroyable. Et d'ailleurs, quand, quand je suis partie en kiné, euh, hors centre de rééducation, donc quand je suis rentrée chez mes parents, que j'étais plus hospitalisée, euh, quand j'étais voir pour la première fois un kiné euh, bah, en centre, mais euh, en hôpital de jour, le kiné m'a dit c'est pour un genou. Donc euh, là, j'étais surprise, je lui ai dit non, mais ça m'a fait plaisir qu'il pense que j'avais juste un problème oui, de genou. Bien sûr. Et là, quand il a vu tout le monde aussi, il a halluciné de me voir comme ça, pleine d'énergie. Déjà pour ma jambe, euh, euh, c'était pas prévu, mais j'ai récupéré. Aujourd'hui, c'est juste un petit déficit moteur, on va dire une, une fatigue qui vient assez rapidement si je fais de la marche dans une montée ou une descente. Euh, ça va se voir, j'ai un peu boité,
0: mais c'est très minime. C'est génial. Ouais, enfin c'est génial. Tu préférerais ne rien avoir, etc. Mais c'est génial de se dire j'aurais pu avoir la jambe paralysée et aujourd'hui je peux marcher, je peux courir, je peux ça. vivre comme tout le monde, quoi. Je peux faire euh, du footing, enfin
1: pas trop pour ma prothèse dans le dos, mais je peux. Euh, je peux pas taper de sprint parce que je sens que je peux tomber à tout moment,
0: mais euh, je peux déjà trottiner, quoi. C'est cool. C'est trop bien. En mmh. tout cas, bravo. Et tu vois, je trouve que c'est une très belle leçon de vie euh, si de... à entendre tes mots, des auditrices peuvent trouver la force euh, de dépasser des épreuves difficiles et aussi. Euh, parce qu'il faut savoir, le concept des locomotives, c'est vraiment, si tu veux, de... de permettre aux femmes de les inspirer et qu'elles aussi osent faire leurs mmh. propre choix et construire une vie qui leur ressemble, une vie à leur image. Ouais. C'est souvent...
1: pas... pas parce qu'on vous condamne euh, que vous êtes condamné il faut, il faut y croire, il faut toujours y croire. Et moi, on m'a condamné pour ma jambe, on m'a condamné même par rapport à, à mes problèmes digestifs. Et aujourd'hui, je suis entre guillemets normale donc, parce que je l'ai voulu. Ce
0: n'est pas les médecins qui, qui ont dit que ça allait mieux, c'est moi qui l'ai voulu. Oui, exactement. Et c'est là où on se rend compte de la force du, du psychologique euh, qu'on ne prend pas toujours en considération euh, parce qu'il y a la médecine, mais il y a aussi le pouvoir euh, psychologique, le pouvoir de l'état d'esprit et là, dans ton cas, clairement, euh, c'est une preuve, en fait, qu'avec mm. un état d'esprit, on peut transformer. Euh...
1: Exactement. Il faut toujours garder espoir. Quand on nous annonce des choses, euh, si vous avez des soucis de santé et qu'on vous dit bah, « ça sera comme ça euh, », si vous n'êtes pas d'accord et que vous faites tout pour, pour euh, avoir ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. C'est pas facile, mais il faut vraiment s'armer de patience et avoir un... Euh, avoir un mental d'acier alors moi je l'avais pas avant hein. ça se crée un hein, mental hein. ça Tout se, se crée on s'endurcit comme ça et le psychologique oui il joue beaucoup beaucoup sur le reste tu as eu toi d'ailleurs des coachs ou un suivi psychologique alors j'en ai eu quand j'étais à l'hôpital mais j'en voulais pas vraiment j'avais pas envie j'étais pas j'étais pas prête j'étais fatiguée j'étais perfusée enfin c'était pas le moment en rééducation pareil la psychologue je voulais pas l'avoir j'avais pas au rendez-vous euh, mais après, une fois que je suis sortie, ben, j'ai vu une hypnothérapeute, une psychothérapeute, j'ai vu... Euh, euh, Aujourd'hui, je vois une sophrologue, Enfin, toute non. la médecine naturelle qui n'est pas vraiment médicale, euh, ça aide. Oui, énormément. Okay. Après, j'avais plus de facilité à parler à des psychiatres qu'à des psychologues. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi mais c'était plus facile de
0: parler à des psychiatres qu'à des psychologues pendant mes hospitalisations. En tout cas, c'est bien de, de tester différentes méthodes, de tester différents praticiens et de trouver ce qui fonctionne pour nous, puisque ce qui oui. fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre.
1: Exactement. Peut-être que tester. des personnes
0: préfèrent les psychologues
1: aux psychiatres. Moi, j'ai trouvé que c'était l'inverse pour moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la psychothérapie. Moi, j'ai apprécié. Je l'ai fait juste un an après. Là, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que je n'en ressens pas le besoin, mais il faut savoir
0: tester. Exactement. Donc, on t'annonce que tu as une compatibilité ouais. avec un homme. Euh, Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que là, on te dit, en gros, euh, pour toi, c'est OK, quoi, si tu as ta place dans l'émission, euh, si tu acceptes, c'est comme ça que ça se passe C'est ça. Donc, euh, une fois qu'on m'annonce la
1: compatibilité, là, je me dis euh, « punaise du coup, ça m'arrive à moi ». Mais qu'est-ce que je vais dire à mes parents <rire> C'est que du coup, euh, moi, j'en ai pas parlé, quoi. J'ai respecté le fait qu'on me dise euh, faut en parler à personne. Ah oui, ah oui moi, je joue le jeu jusqu'au bout. Et je me suis dit, en fait, mes parents, ça va être déterminant. J'ai eu de la chance. Mon annonce est très bien passée. Et une fois que mes parents ont accepté, qu'ils m'ont soutenue, je me suis sentie, entre guillemets, à moitié libérée. Parce que je me suis dit, j'ai le soutien de mes parents, de ma famille. Donc, ça m'a relâchée direct. Mais euh, voilà, c'était qui tout double. Je pouvais pas savoir ce que ma famille... Euh, euh, pouvait pouvez penser, hein, je n'avais pas
0: calculé ça, mais j'ai eu de la chance. C'est fou. Et donc là, tu t'es dit, allez, Alicia, vas-y, euh, fais-le, euh, et puis on verra. Voilà, ouais, je me suis, je me suis lancée. Euh, je, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas, si, j'ai pas réfléchi, ouais.
1: j'ai foncé comme. Je me dis, ouais, enfin, en plus, marié au premier regard. Quand on regarde les saisons précédentes, c'est pas tous les couples qui marchent. Ah C'est vraiment très minime la oui. réussite euh, d'un mariage dans cette Complétion. émission. Et, euh, et j'en étais consciente. Je me suis dit, euh, ben, ça, ça peut ne pas marcher, mais j'ai pas eu peur, en fait. J'ai été, et je me suis dit, je vais tester. Et j'ai l'impression que j'ai été vraiment de façon, de manière naïve, en fait, parce que euh, je me suis pas rendue compte, je, je me marie, quoi. Et après, il y a un divorce. Après, je suis considérée comme femme divorcée sur les papiers. Et puis, j'entraîne ma famille là-dedans. Et ça, j'ai l'impression que je n'ai pas réfléchi. J'étais omnibulée par le fait que je voulais trouver l'amour. Et donc, euh, je pense que tous les participants sont omnibulés par, par ça. Et ouais, on ne réfléchit pas aux conséquences. On veut trouver l'amour. Donc, euh, tant pis, on se rendra compte euh, quand ça ne marchera pas. On se rendra compte après qu'on ouais, s'est embarqué dans un truc assez, assez fou. Mais euh, ouais, on veut. je pense que ouais, le, notre, notre objectif
0: en tête, c'est trouver l'amour. Et de toute façon, même si tu te, même si tu te prépares, je pense que tu jamais vraiment préparé, c'est une expérience qui, qui change une vie, parce que comme on le disait tout à l'heure, après, tu es connu du grand public, est-ce que d'ailleurs, ils vous préparent à ça C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous disent, euh, les gars, par contre, quand vous allez sortir de cette émission, une fois qu'elle va être diffusée, les gens vous vont connaître Est-ce qu'ils vous préparent un petit peu ah psychologiquement
1: oui. Ils nous préparent, disent, ouais. Ils nous disent.. Euh, ils nous disent euh... Oh là là, mais attention, il va y avoir de l'impact. Ouais. Il va y avoir... Là, ton, ton Instagram, il va exploser. Celui de ta maman aussi, puisque tu la mets en valeur par rapport à sa broderie. Euh, ouais, vous allez, vous allez avoir une autre vie, quoi. Ils nous, ils nous, le, disent, ils nous le disent. Donc, on, on se dit, ah ouais. Mais moi, je pensais pas à ce point.
0: C'est un truc de fou. Mmh. Ça, moi, je trouve ça incroyable, tu sais, de... Qu'est-ce qui se passe C'est peu... pas comme gagner au loto, mais c'est un peu le même délire de se dire du jour au lendemain en un claquement de doigts, c'est énorme ce qui bah, se passe c'est ça en fait les gens pensent qu'on euh, qu est conscient qu'après on peut, on peut utiliser sa communauté pour
1: faire de belles choses mais bah. moi quand j'ai fait l'émission euh, Bruno pareil et je pense beaucoup de candidats à la même chose on pense pas à influenceurs on pense pas à ah ça oui. en fait nous on est, on est coincés sur le fait qu'on veut trouver l'amour en aucun cas j'ai pensé faire quelque chose avec mon Instagram mais jamais de la vie c'est une fois que j'ai pris en abonné, donc au moment de la diffusion, que là, il y a des personnes qui viennent me parler, qui me proposent des choses, et je me dis « Ah ouais, incroyable !» Et je me dis « Ouais, là, il y a quelqu'un qui veut m'offrir un truc en échange de story. Là, on me propose des bijoux en échange de « j'en parle ». Là, on me propose des vêtements en échange de « j'en parle <rire> ». Voilà, et je me dis « Mais avant, j'étais personne. » Ça, je le paye d'habitude. Mais après, il faut savoir que quand on accepte, ça prend vraiment du temps personnel en même temps que Merci. notre travail et notre vie. Et je peux vous dire que c'est du temps euh, qu'on prend au final pour travailler. Donc, OK, euh, j'ai accepté euh, des bijoux et des vêtements d'une marque et j'en parle à côté, mais ça me prend vachement de temps. Donc, ça me prend de l'énergie. Bah, bien donc, sûr. C'est comme un travail à côté. Hein, c'est un travail. Il y a, y, a, y a beaucoup de, de personnes dans le public qui pensent que du coup, une fois qu'on fait cette émission-là, on est conscient qu'on fait influenceur derrière, mais pas du tout. Je pense que les personnes qui se disent « chouette, je fais une émission, je vais être influenceur », c'est les personnes qui n'ont pas les bonnes motivations pas les bonnes motivations, qui ne sont pas là pour trouver l'amour. Parce que moi, je n'y ai pas pensé jusqu'à ce qu'on vienne me parler pour ça, vraiment. Et Bruno pareil, Cindy pareil, Sandy pareil, je, je connais maintenant des candidats et je, je sais qu'on n'y a pas pensé jusqu'à ce qu'on vienne nous parler, qu'on vienne parce qu'il euh, faut savoir qu'on se fait… Envahir, on prend un tsunami de demandes de collaboration. C'est sûr. Donc quand on se prend un tsunami de demandes de collab, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait On accepte, on n'accepte pas, on en parle autour de nous. Donc moi, c'est mes parents qui m'ont encouragé, euh, qui m'ont dit, mais si Alicia, vas-y, prends des choses que tu aimes, sois honnête avec ta communauté, et prends que des choses que tu aimes pour leur dire, ben bah, ça, tu l'aimes. Prends pas des choses que t'aimes pas, oui. parce qu'il y a des personnes qui acceptent tout pour de l'argent, je suis pas là pour me faire de l'argent. Oui. Euh, si, euh, si je me retrouve sans argent, je peux vivre chez mes parents. Donc, euh, c'est pas un problème, moi, dans ma vie.
0: J'accepte pour faire plaisir, pour montrer que j'aime, en fait. Oui, ça. et puis toi-même, tu, tu as le droit aussi de, de prendre plaisir, parce que c'est du plaisir aussi de présenter un bon produit. Il faut, je pense, faire attention euh, euh, au produit, d'où vient la marque, etc. Ça, ça c'est important mmh. aussi, le côté éthique. Enfin, en tout cas, ça me semble important. C'est important pour moi aussi. Et il euh, y a des personnes qui
1: sont abonnées à moi qui me disent, c'est très minime, hein, mais qui me disent qu'ils sont déçus, qu'ils vont arrêter de me suivre. Mais je pense que si c'était eux qui étaient passés à la télé et qu'ils avaient un tsunami de demandes de collaboration, peut-être qu'au début, ils se diraient non, je ne vais pas le faire. Mais à la fin, je suis sûre que
0: comme tout le monde, ils accepteraient au moins deux, trois, deux, trois collabs. C'est sûr et certain. Mais bien sûr qui aujourd'hui n'a pas envie de changer de vie. Déjà, toi, tu fais un métier qui est hyper difficile, qui est hyper prenant, même si tu aimes ton métier. Si tu peux trouver un moyen de, de changer de vie et de vivre de, de manière indépendante, parce que finalement, c'est toi qui fais tes créations, quand tu fais tes stories, c'est créer, en fait, tu crées du contenu. Ça. Et ensuite, tu peux devenir indépendante financièrement, ce qui est génial. Mmh. Aujourd'hui, tu fais peut-être des collabs. Demain, tu vas peut-être lancer une boîte, une marque, on n'en sait rien. Tu vas t'éclater, tu vas créer des choses qui émanent de toi-même. Et c'est ça qui est génial, on s'en fout. Ça, ça permet de faire des projets pour, pour la oui. suite,
1: de pouvoir justement ouvrir sa, sa société, son entreprise... Euh, donc euh, ici on est quand même à côté de Grasse, donc euh, à la capitale du parfum, ça, ça donne des idées, ça donne des idées. moi j'adore les bonnes odeurs et tout, donc ça, ça donne des, des idées pour se, pour se créer, pour, euh, pour s'enrichir aussi, donc euh, euh, voilà, il faut peut-être passer par
0: là pour pouvoir après être autonome sur ce qu'on veut faire. Tout à fait. Et tant que tu, euh, tu prônes pas quelque chose de mal, tu es, es quelqu'un de bienveillante, tu prônes l'amour, tu prônes des belles choses, es, tu es joyeuse, etc. Je pense que ces personnes ne comprennent pas que, euh, bah, par exemple, moi, avec
1: mon salaire d'infirmière, on propose euh, à côté, on me propose peut-être 2-3 collabs par mois, euh, j'ai déjà plus avec les collabs euh, que mon salaire. génial. Donc je pense que ces personnes-là qui sont pas d'accord, si on leur proposait et que c'était au-dessus de leur salaire actuel, je pense qu'ils diraient oui. Bien vrai, sûr, oui. Mais évidemment, euh, on peut de faire de... les deux. On peut, on peut, on peut réduire son temps de travail. Par exemple, infirmière pour moi, faire un petit peu à côté. Les, les
0: deux sont possibles. Bien sûr. Et puis le jour, autant te lancer à 100%, mais c'est ton choix, en fait. Tu fais ce que tu veux. Je pense qu'il y a aussi une petite part de, malheureusement, de jalousie mal placée, tu vois. Peut-être. Euh... Ou des
1: gens qui, justement, ne sont pas assez ouverts d'esprit et se disent Ouais, fais comme tout le monde et tout. Moi, jamais je ferais ça. Mais s'ils se mettaient à la place, je pense que tout le monde accepterait. Mais, si vous sûr. avez votre marque préférée qui vient de vous demander une collaboration, clair. je ne pense pas que vous la refuseriez. Donc, euh, voilà.
0: C'est clair. Non, mais voilà, comme tu dis, il faut, faut garder l'esprit ouvert. Et moi, je t'encourage à continuer et je te souhaite plein de succès. C'est gentil. C'est largement merci. mérité. <rire> Quand tu t'es retrouvée dans ta robe de mariée, euh, à entrer donc à Gibraltar, j'ai pas compris. Alors ça, personne n'a compris pourquoi c'était à Gibraltar. Peut-être que tu pourras nous l'expliquer aussi. Ah bah, je peux l'expliquer. Oui, ah, parce que
1: euh, de 1, euh, ça faisait 5 saisons qu'ils étaient à, à Grance. Euh, de 2, le maire, euh, voilà, euh, à un certain âge, il, il a plus trop envie, tout simplement. Ah ouais. Et donc, euh, marié au premier regard, pour la saison 6, ils avaient envie de faire du show, donc c'est-à-dire d'aller à l'étranger mais euh, moi j'ai trouvé ça génial Bruno aussi, plusieurs candidats aussi, d'autres non mais euh, moi déjà j'ai toujours rêvé de me marier euh, au milieu de la nature donc c'était plus apaisant de se marier dans un jardin botanique que dans une mairie pour moi c'est trop standard et c'est pas autorisé dans tous les pays c'est ça donc euh, ils ont trouvé Gibraltar parce que c'était déjà autorisé de se marier peu importe où on veut si on voulait que ce soit euh, euh, dans un restaurant en fait c'est ils viennent euh, marier dans le restaurant, c'est autorisé et c'est surtout reconnu dans le monde. Donc on se marie à Gibraltar, on est marié pour... Euh, vu que euh, Gibraltar c'est anglais, on est marié euh, en Angleterre entre guillemets, mais c'est aussi valable donc, pour notre pays en France. Donc ils ont voulu faire quelque chose de différent, euh, les avis sont partagés, moi je suis ravie de m'être marié à Gibraltar.
0: Trop bien. C'est ouais. bien, tu vois, tu vois le positif partout et ça c'est ouais. très bien. <rire> Qu'est-ce que as ressenti la première fois que tu as vu Bruno Parce que bien évidemment qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans, dans ton cerveau à ce moment-là. Déjà, je me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie. Ah ouais, tu Le make-up, la robe bien
1: blanche. Euh, ouais. Première fois que j'ai une robe aussi belle. quoi. Euh, C'est quelque chose, ça nous met un petit peu en confiance. Et en même temps, euh, il voilà, y a sa famille, euh, on, ma famille, il y a les caméras. Euh, donc, fou, euh, clairement... Euh, moi heureusement que c'était justement un jardin botanique parce que ça m'a permis de regarder autour de moi et de trouver que c'était beau là où j'étais, parce que je pense c'est même une certitude, en mairie je serais tombée dans les pommes parce que vu comment j'étais, dans l'état dans lequel j'étais j'avais juste à regarder la nature pour me sentir un peu mieux, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais l'impression ah ouais. de ne plus pouvoir me tenir debout, c'était dur je ouais. me mettais sur le pied droit, un coup sur le pied gauche c'était vachement dur et là le rideau est souffle, j'ai pas le choix, je dois y aller je vois Bruno, et en fait, c'est là que je me calme. Je me calme tout de suite parce que quelque chose est passé entre nous. Euh, déjà, je le trouvais hyper beau, et je ne m'attendais pas à, à avoir quelqu'un de beau parce que j'avais tellement donné des critères euh, de caractère que là, je me suis dit, waouh, il est beau. Mais du coup, euh, j'avais peur aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce que c'est trop beau pour être vrai Oui. Donc, j'avais quand même euh, des, des appréhensions. Mais sa manière de parler, euh, sa manière... Euh, on le voit pas à la télé, mais il remet ma traîne, il remet ma traîne, une fois que je viens le voir, il la remet, ma traîne, de, devant sa famille, devant ma, ma famille, euh, de manière bienveillante, donc déjà,
0: le geste, j'apprécie, donc ouais, ça m'a calmée. C'est fou, mmh. c'est fou, parce que nous qui, qui regardons l'émission, tu sais, bah, nous, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est un peu du show pour nous, c'est de la distraction, en fait. C'est ça, mais on ressent aussi les émotions euh, que vous pouvez ressentir, enfin... Je pense que c'est pas nier de dire ça. C'est Oui, on ressent les émotions. Enfin, moi, il y a plusieurs fois où j'avais un peu la larme à l'œil, où ça nous prend, on se dit, putain, ça a l'air oui. force qu'ils vivent, tu vois. Euh, et c'est au-delà de la télé-réalité, c'est quand même des êtres humains, c'est des émotions, c'est des choix de vie, c'est tellement plus que ça, en fait. Euh, donc, c'est fou de, oui. de, de Puis, vivre ça.
1: Direct, pour tous les candidats, je pense que la personne, qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas, tu sais enfin que le lien que tu avais depuis plusieurs mois, c'était avec cette personne... Donc, même si la personne, admettons, elle te plaît pas physiquement ou quoi, tu sais que c'est avec cette personne que tu étais dans l'attente. Donc, tu as déjà un point commun. C'était C'est celle-là qu'on on te parle de cette personne depuis des mois et des mois. On te dit, euh, euh, voilà, que cette personne, elle pense à toi. Toi, tu penses à, à cette personne. Donc, euh, direct, on s'est regardé. On s'est dit, enfin, je te rends compte. Quoi. Dans, tous les deux, on a pensé la même chose dans notre tête. On s'est senti euh, liés parce que c'était euh, c'était nous. Ça faisait, euh, je sais pas, peut-être... Euh, Cinq mois qu'on que était censé euh, bah, se marier, mais qu'on ne se connaissait pas. Donc, on se voit enfin. C'est ouais.
0: ça aussi. On se regarde et on se sent soulagé de se voir enfin. Et donc, tu me disais tout à l'heure que tu as changé de vie maintenant. Oui. Euh, que tu, as donc, bah, tu vas nous raconter, mais du coup, tu as déménagé. Donc, tu as changé de vie par amour. C'est très beau ce que tu as dit. Tu as dit cette phrase tout à l'heure, donc en off, quand on discutait toutes les deux. Et c'est très beau euh, ouais. d'en arriver là. Quoi. Avec Bruno, on s'est
1: laissé du temps. On a décidé de ne pas habiter ensemble euh, tout de suite. Donc, on s'est laissé huit euh, mois. Pendant huit mois, on, on a vécu euh, séparés. Donc, moi, Aix-en-Provence, lui, euh, vers Cannes. Donc, on faisait la route donc une fois dans la semaine. On se voyait une fois dans la semaine et on se voyait tous les week-ends. Sauf que ça a commencé à peser à partir euh, du, de six mois de, de mariage, de relation. Donc, on a commencé à se fixer une date. Donc, on s'est dit... Euh, vers la fin de diffusion parce que là sinon c'est trop cramé euh, sauf que en fait la diffusion n'était pas finie quand on a quand j'ai emménagé chez lui mais en tout cas ça s'est prévu pour début juin 2022 donc euh, j'ai décidé de, de tout quitter pour pour vivre chez Bruno donc j'ai quitté mon travail euh, mes copines ma ouais. famille pour vivre euh, chez Bruno pas évident mais euh, ça a été euh, ça a fait du bien de de pouvoir retrouver son mari tous les soirs après le travail de pouvoir s'endormir auprès de son mari, c'est apaisant. Et
0: voilà, ça, ça prime sur tout. C'est drôle de t'entendre dire euh, son mari. C'est bizarre d'ailleurs de, de commencer une relation, parce que t'es quand même jeune. Ça a été très Marier bizarre. Quoi. Ouais, bah ouais. ouais. Ça a été très bizarre de se dire son mari au début. Euh, donc des fois, on disait
1: mon mari, ma femme, en se regardant en mode, euh, on veut rire quoi. Ouais. Mais maintenant, euh, maintenant on s'aime tellement fort que, euh, que c'est normal. C'est mon mari euh, et je suis sa femme. C'est complètement fou. Et même si quelqu'un euh, nous dit, ouais, ton copain, euh, moi, c'est ah mon oui. mari en ouais. fait, ça y est. Ok, est... je t'arrête, c'est mon mari. Ouais, <rire> non, c'est pas mon copain, c'est oui.
0: mon mari. Eh ben oui. En plus, c'est fort comme Ou tu Mon dises, homme, hein. ouais. mon ouais. homme, Ou voilà. Ton homme, ouais, mais c'est pas mon copain, c'est ouf. Et je voulais te poser une question aussi. Le fait d'avoir tout le temps les caméras sur vous pendant l'émission, etc., comment vous le vivez Enfin, comment toi, tu l'as vécu alors euh, bon nous comme on avait ce
1: coup de foudre euh, on était dans notre bulle mais euh, c'est vrai que c'était fatigant les caméras alors moi avec mes problèmes de santé des fois je demandais à, à stopper à reprendre euh, faire des pauses parce que euh, quand, quand on est filmé il faut se tenir droit faut voilà il faut il faut, faut bien bien paraître quoi sur sur l'angle de la caméra et moi des fois quand j'ai mal au dos ben je, je me voilà, je m'arrondis tout ça donc euh, ouais j'avais souvent mal au cervical j'avais souvent mal au dos et moi, je suis un peu plus fatiguée que les personnes de mon âge parce que mon corps me demande beaucoup d'énergie. Donc, j'étais rapidement fatiguée. Et des fois, ouais, on demandait des moments off. On était obligé de les demander parce que c'était dur.
0: Dure. Ils vous disent carrément, redresse-toi,
1: re fais cette prise parce ils que ils nous disent pas de se redresser, mais euh, ils nous disent euh, « Allez, là, on a la pêche. Euh, » Voilà, parce que dès qu'on avait un petit moment de fatigue, ils nous disaient pas de, 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 « Redresse-toi, Alicia. » Ils me disaient euh, « Allez, euh, on a la pêche, il reste tant de temps de tournage. Euh, » Pas de manière à, à
0: froisser, c'était vraiment... Euh, allez, il nous faut de l'énergie, là. Carrément. Mais c'est marrant parce que de vivre ça, je pense que c'est quand même cool. Je pense que c'est quand même génial. Oui, il y a les caméras, etc. Mais c'est une expérience euh, un peu hors du commun. Donc une fois que ça s'arrête, est-ce que vous n'êtes pas en manque limite euh, Les gars, revenez les caméramans <rire> Ah non, pas du tout. Non, est ouais, vrai. On n'est pas en manque. On est, euh, on est, on est, on est Soulagé. bien, ça ouais. fait
1: du bien, on peut se reposer. Et, euh, non, c'est... Non, les caméras, c'est pesant long, quand même. Ouais. Après, il faut avoir une bonne équipe. Au NOS, on a eu la chance d'avoir une superbe équipe avec qui on mangeait ensemble le soir. Ou quand sur les moments off, on mangeait avec eux, on prenait l'apéro avec eux, on a eu de la chance. Parce que si on a une équipe de tournage où on n'est pas proche, je pense que le vécu n'est pas le même. Et nous, c'est carrément des amis aujourd'hui. Non, c'est génial. Donc, c'est cool. Après, on a eu des, des journées de tournage
0: en France où ce n'était pas la même équipe et on ne le vit pas pareil. On en a marre. Mais c'est vrai, qu se... vrai que ça... Ça paraît effectivement lourd, etc., mais l'expérience est tellement forte. Tu as la production, tu as les... Enfin, les, coachs, euh, enfin, les coachs, je ne sais pas si tu les appelles, les coachs. Euh, mais c'est vrai que ça, ça fait partie de ta vie pendant quelques mois, parce que ça a duré combien de mois, au final, le tournage Et c'était quand, d'ailleurs
1: Alors, euh, moi, mon annonce de compatibilité s'est passée en mai 2021. Et euh, ah, wow. le que sont-ils devenus C'est passé euh, fin mars début, av début avril 2022. Donc, presque un an de tournage. un an de ta vie, quoi. Ouais. Voilà, c'est un an de ta vie avec des moments où tu as un mois tranquille. Par exemple, euh, mois d'août, pas de caméra. Euh, bon, mois de septembre, oui, pas de caméra. Mais mois d'octobre, il bah, y a le mariage. Après, il euh, y a chez Bruno, chez moi. Mois d'octobre, c'est un peu filmé de temps en temps. Il y a le bilan. Après, mois de janvier, février, on est tranquille. On est tranquille. Euh, mais après, ils viennent pour le que sont-ils devenus en mars, mars-avril, par là. Et mars, vous... mars ouais, début mars.
0: Et vous avez l'air aussi très soudés, tous, euh, tous les participants de, de cette émission, enfin une partie des participants. C'est cool du coup, vous, mm. vous avez des moments euh, ensemble en fait, ouais. tous ensemble
1: On n'a pas pu être soudés avec tout le monde parce qu'il y en a qui sont très occupés dans leur vie personnelle, tout Bien simplement, euh, des personnes qui habitent euh, assez loin. Euh, mais sinon, euh, par exemple, Eddie et Jennifer qui habitent, euh, qui habitent loin, au début c'était pas évident, mais une fois qu'on s'est vu, euh, on communique beaucoup. Donc euh, en fait, quand on veut, on peut... Et euh, ici, c'est vrai qu'on euh, n'est tous pas très loin. Ça va de hier, Toulon, euh, Grasse, euh, Mougin. Après, euh, moi, moi j'étais marseillaise. Il euh, y a Pauline, Damien aussi euh, du côté de Marseille, oui. Geoffrey. Mais euh, voilà, ils sont très, très occupés souvent. Donc, pas euh, c'est pas parce qu'on s'entend pas avec eux. C'est juste que voilà, des fois, on, on propose de les voir. Moi, je les ai déjà vus. Euh, mais voilà, on, est, on a tous une vie derrière. Bien donc, euh, des fois, les abonnés me disent, euh, pourquoi tu vois un tel et pas un tel bah parce qu'en fait, on est occupé des fois, c'est pas
0: possible. Donc, c'est Alicia, donc il y a un an, avant de participer à cette émission. Alicia, maintenant, est-ce que tu as l'impression d'être différente
1: Complètement. Ah, c'est vrai Ah, ouais, je, je, suis, je suis complètement différente. Euh, euh, le fait d'avoir eu le coach, euh, coaching d'Estelle sur mes émotions, j'arrive à dire plus un peu plus ce que je ressens euh, sur le, le positif, sur le négatif. J'exprime un peu plus. Euh, euh, en étant en couple, j'exprime un peu plus ce que je ressens, chose que je ne faisais pas avant. Euh, je suis changée parce que euh, ça m'a rapprochée aussi encore plus de ma famille, plus qu'on qu ne l'était déjà. On s'est rapprochée, mais euh, euh, encore plus, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Et euh, ouais, on, on a un peu plus de confiance en soi. Euh, je, je, ouais, je, me, je me sens changée. Puis il la notoriété aussi, c'est un grand travail sur soi. Donc ça aussi, ça nous change. Avant, j'étais une personne discrète et là, j'ai de la notoriété, quoi. Donc il faut que j'apprenne à me filmer, il faut que j'apprenne à parler
0: devant mon téléphone. Et des fois, c'est pas évident, des fois, j'ai pas envie. Bien sûr. Et vous êtes accompagnée, d'ailleurs, est-ce qu'ils vous coachent un petit peu à faire des stories, à développer votre compte Pas du tout Non, du tout. Du tout. C'est eux qui nous ont dit au début... Euh, bon bah si vous
1: créez votre compte Insta ça serait bien c'est très très recommandé plus 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 vous mettez votre prénom tiré du bas et MAPR6 donc ça ça a été oui. une demande ça ça a, une, ça a été une demande euh, mais après euh, voilà on fait ce qu'on veut de notre contenu après si notre contenu il est un peu abusé ils viennent nous parler ah c'est vrai oui si, euh, si on met des choses qui, qui leur plaisent pas ils viennent nous parler ah oui bah, par exemple il y avait eu un clash entre, entre Fred et Emily euh, la prod on dit euh, bah, calmez-vous
0: voilà et ils ont raison, même pour bah vous, oui, vous En fait, ils ils si c'est pour vous protéger parce qu'il qu y a bien. des
1: choses qu'il ne faut pas montrer à tout le monde il ne faut pas montrer tout à, à, à tout le monde et euh, bah, par exemple au début euh, Bruno, euh, on était à une soirée il avait pris euh, ma témoin en photo euh, et la prod il me dit euh, supprime la prod ils ont dit supprime c est, c est vrai. on voit la copine d'Alicia c'est pas ta copine donc tu supprimes ou moi à un moment on voyait mes petits cheveux blancs et ils ont dit supprime supprime, on voit les cheveux blancs d'Alicia donc s'ils si, interviennent quand il faut
0: mais, mais, sinon, mais nous... donc, ils vous stalkent euh, tout le temps, en fait, enfin jusqu'à ouais. la fin de l'émission, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as des gens qui sont dédiés à ça, qui vont regarder un peu ce que Ouais,
1: notre fait. attaché de presse, entre guillemets, ah. et donc, euh, ouais. des fois,
0: les journalistes de, de M6. Et est-ce que, du coup, t'as des agents qui viennent te contacter, euh, viennent te contacter pour, justement, t'aider à développer ton compte Instagram pour devenir ton, ton agent, finalement euh, oui, alors euh, j'en ai eu une, une marée entière,
1: je pourrais même pas compter une quinzaine d'agences qui sont venues me proposer euh, leur service, euh, même le lendemain de l'émission, euh, je me suis dit, oula, on se, on se calme, <rire> on se calme, moi pendant, ouais, pendant, pendant même plusieurs mois, j'ai pas répondu parce que, parce que je connais pas, je sais pas en fait, qu'est-ce que je dois faire, c'est ouais, pas ouais, mon monde, ouais. je suis infirmière, euh, je ne veux pas me faire avoir, parce que j'ai pris quand même des conseils aussi des anciens candidats, notamment lors euh, de l'année dernière, Et qui oui. a été euh, euh, vraiment euh, un grand, de bons conseils pour moi, pour tout le monde, elle a, elle a, elle a donné des conseils tellement bienveillants, donc euh, elle nous disait, eux, il faut se méfier, il faut se méfier, attention, attention, donc comme elle nous disait souvent attention, eh ben j'ai fait attention. Tout simplement, j'ai pas répondu au début et à la fin, euh, le fait que je m'en sorte plus avec mes mails, déjà j'ai retiré mon adresse mail de mon compte Instagram parce que je ne m'en sortais plus. Euh, ben, j'ai fini par prendre une agence euh, sur fin de diffusion là. Euh, j'ai pris euh, carrément l'agence M6 euh, parce que ça faisait euh, sérieux. Mais euh, c'est vrai que bon, tous les autres sont, sont très déçus. Hein. J'ai euh, eu beaucoup, 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 beaucoup d'agences. J'ai
0: été inondée. Donc, euh, ouais, ils te sautent dessus, quoi. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Surtout que je pense qu'ils repèrent... Euh, on remarque quand même ceux qui se démarquent euh, mm. de l'émission. Et je pense que du coup, bah, ils t'ont sauté dessus parce que tu te démarquais. Ouais. Euh, et oui, et tu parlais de Laure. Laure, c'est entre guillemets une star, quoi, maintenant. Enfin, tout le monde la connaît. C'est euh, ça, ouais. En plus, mm. elle est cool, cette nana. Donc ouais, euh, elle est toujours est de grand
1: conseils, vraiment. Elle est vraiment disponible. T'as un problème, tu l'appelles, elle te conseille, quoi. Ah, j'adore. C'est ça. Donc, euh, voilà. Et puis... Euh... Moi, si j'ai un conseil à donner maintenant, c'est... Ouais, les agences, quand il y a des agences qui vous proposent, euh, ne réagissez pas. Enfin, ne répondez pas tout de suite. Méfiez-vous et ouais. pre prenez des conseils. Ouais. Et écoutez aussi les autres agences qu'elles ont à vous dire. Parce que euh, moi, dans toutes tout ces demandes d'agences, euh, j'ai vu des agences qui m'ont proposé des trucs pas très honnêtes. Donc, euh, du style bah, Se faire de l'argent sur mon dos, ça se voit. Des pourcentages euh, qui ne sont même pas autorisés. Donc, euh, donc il, faut, il faut faire attention. Il faut toujours... Euh, euh, se renseigner, savoir ce qu'on vaut aussi et combien de pourcentage on vaut parce que euh, de là à prendre un pourcentage plus que la norme il faut, faut vraiment faire attention il faut, faut, faut vraiment prendre des conseils ouais, si c'est le conseil que je peux, je peux faire à des influenceurs, à des personnes qui démarrent sur, sur Instagram parce que c'est pas que des personnes qui sont passées à la télé qui ont des agences il y a beaucoup de personnes euh, qui ont envie de démarrer l'influence ou ou ah qui ont oui. percé sur TikTok et qui du coup peuvent avoir des agences aussi grâce à TikTok donc
0: vraiment ouais le conseil c'est faites attention, renseignez-vous bien oui, c'est clair. Et je pense aussi que le, la deuxième chose qu'on peut rajouter, c'est euh, renseignez-vous et rencontrez-les, échangez avec eux et essayez de faire appel à votre intuition pour euh, savoir si ce sont des bonnes personnes, des personnes bienveillantes avec ouais. qui tu peux t'entendre. Peut-être
1: euh, une conversation téléphonique avant de les rencontrer parce que ouais. peut-être quand on a le rendez-vous, on peut se faire vite avoir, genre ils ont déjà le stylo pour qu'on
0: donc il faut faire attention. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer pour toi par rapport à ton Insta C'est eux qui vont t'envoyer les propositions intéressantes Alors,
1: euh, moi, mon Insta, c'est moi qui le gère. Hein. Je ne je laisse pas l'agence gérer, mais par contre, le, la boîte mail, c'est eux qui vont tout gérer pour moi. C'est-à-dire, moi, je ne vais plus communiquer avec, avec les marques, je ne vais plus négocier. C'est eux qui vont me dire oui ou non. Je dis oui ou non. Et c'est l'agence qui me fait ma facture, qui me, qui me, qui me paye quand c'est payé. Euh, et puis je peux leur demander des conseils qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ça, de ça ils me conseillent, ils sont là aussi si, si, si je ne vais pas bien, euh, je leur dis mais qu'est-ce que
0: je peux faire là, ils peuvent me driver aussi sur mon Instagram et c'est moi qui gère mon Instagram et si par exemple toi tu veux absolument travailler avec une marque ou faire une collab que pour, le, pour X raisons, eux te disent non, c'est pas une bonne idée. Est-ce que du coup, tu as quand même le droit d'imposer ton idée Ah, j'ai le droit, oui. Si je leur dis, euh,
1: ouais, je veux, euh, admettons, euh, je sais pas, on va dire Sephora, une grande marque. Si je leur dis, ouais, je veux Sephora, non, Alicia, Sephora, c'est pas... Enfin, voilà. Bah si, je veux, ils vont essayer quand même, malgré les conseils. Ils peuvent euh, très bien ne pas aimer une marque et me dire, bah, c'est pas, pas top, Alicia, euh, vaut mieux pas. Et si je leur dis, bah, moi j'ai envie, ok, bah, on va le, on va le faire pour toi. Vraiment. Après, ce n'est pas toutes les agences. Mais en tout cas, l'agence que, que, que j'ai, on est vraiment transparent. Et euh, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et même si, euh, si je ne suis pas d'accord, euh, il voilà, y, y a vraiment un, un lien de confiance
0: à avoir. C'est très important d'avoir confiance euh, en ces bah, agents. Carrément, carrément. En tout cas, tu es en train de devenir une vraie girl boss, hein, parce que c'est ça. Hein, du coup, tu vas créer ton, ton business, ton, euh, peut-être développer des marques, comme on le disait d'ailleurs. Euh, la question que je voulais te poser, ce sera sûrement la, la dernière question de notre échange. Euh, est-ce que tu comptes euh, reprendre ton travail d'infirmière Et, euh, et est-ce que tu as des projets par la suite Alors euh, oui, j'ai des
1: projets. Euh, infirmière, je ne veux pas le quitter. <rire> C'est euh, quand même une vocation. Donc euh, je, je pense euh, pouvoir euh, faire ça à mi-temps. À mi-temps, mi comme ça au moins, par rapport à ma santé, ça me convient. Parce qu'il faut savoir que moi, à la base, euh, ma santé, donc euh, je dois travailler à 70%. Ah, d'accord. Et dans mon ancien travail, j'étais à 70%. Ils m'ont demandé de passer à 100% parce qu'ils avaient trop besoin de moi. Mmh. Euh, ça m'enlève du temps euh, médical pour moi. Ça m'enlève du temps de kiné. ça m'enlève. Donc, c'était assez dur. Donc, euh, moi, si je repasse sur un 50% ou à 70%, je peux essayer de, de, de faire... Euh, voilà, la le métier, entre guillemets, d'influenceuse à côté. Mais euh, c'est vrai que je ne repasserai pas à 100% infirmière parce que euh, ça, ne, ça ne collait pas déjà avec ma santé. Donc rien que pour ça, mes parents m'encouragent parce qu'ils savent que je me plie en quatre pour mon métier d'infirmière. C'est difficile comme métier. Je m'oublie parce que je veux que ce soit carré et j'ai la reconnaissance des patients. Donc, pour moi, c'est ça qui me réchauffe le cœur. Mais quand je rentre chez moi, après, j'ai mal partout. Donc, euh, ouais, c'est le fait de, de passer à 50 je pense que ce sera une qualité de vie pour moi, pour ma santé qui sera meilleure. Et
0: du coup, des projets autres qui ne sont pas liés à ton métier d'infirmière
1: euh, Des projets, ben, je, compte, euh, je compte économiser pour peut-être créer euh, une, une marque, laquelle je, je ne sais pas encore, mais ce sera quelque chose d'original puisque je... Voilà, euh, Je pense que ma communauté me connaît, ce sera quelque chose d'assez beau. Aujourd'hui, j'ai pas les, les tenants les aboutissants. Bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment euh, une, une pensée au fond de, de ma tête euh, en projet. Et puis, euh, avec Bruno, euh, ben, on a
0: l'intention après de prendre plus grand qu'un appartement, une maison, pourquoi <rire> pas On vous le souhaite. Voilà. Clairement. Bah, c'est trop cool. En tout cas, je te souhaite de créer plein de belles choses, des marques, tout ce que as envie de faire et que toi, profites-en. C'est des choses qui arrivent qu'une fois dans une vie, je pense. C'est ça. Donc, des euh... choses que j'aurais pas pu faire si je m'étais pas battue. Donc, euh, quand on veut, on peut. Exactement. Dans le podcast, on a deux petites questions à la fin de chaque échange, à la fin de chaque interview. Ce sont des petites questions rituelles. Donc, la première, c'est est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie que... qui te guide dans la vie, en fait Qui ne tente rien à rien. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite fille
1: Toute petite, euh, je voulais être vétérinaire. Et euh, en fait, euh, j'aime pas euh, l'euthanasie, mais des fois, il n'y a pas le choix hein, quand les animaux sont trop vieux. Et je me suis dit, je ne pourrais pas avoir la capacité d'être là dans les mauvais moments pour les animaux. Donc, euh, je me suis dit, euh, bon, ben... Bah, voilà, je vais être infirmière parce qu'infirmière, c'est pas toi qui, c'est pas toi, pas toi t'es là pour les soigner et c'est pas toi qui, enfin, il n'y a pas d'euthanasie euh, pure, je veux dire, oui. euh, c'est pas, c'est pas pareil. Et puis après, bon, il y a les soins palliatifs, mais c'est pas toi le médecin qui décide ou la famille qui décide. Donc euh, c'était, c'était plus simple entre guillemets, mais euh, ça n'empêche que euh, que je suis, je suis, je suis un peu
0: une Brigitte Bardot. Ah ouais, bah oui, bon on l'a remarqué parce qu'il faut savoir que là, donc on est chez Alicia et Bruno. Et donc il y a un petit chien, un petit chat, petit chien qui me lâche les pieds à plusieurs reprises pendant cet <rire> échange avec Alicia. Euh, donc c'était très, très mignon. Euh, merci beaucoup Alicia, c'était un plaisir de te rencontrer euh, en réel et je te souhaite que du succès et du bonheur euh, pour la suite. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas.